Kedves hallgatók! Ebben a videóban egy, egy látszólag abszurdnak tűnő kijelentéssel foglalkozunk. És e kijelentés abszurditásán keresztül Isten segedelmével megpróbálom megmutatni, hogy az ember milyen könnyen megtéveszthető, átejthető. A kijelentés a következő. Két ember ugyanazt szólja, ugyanazt cselekszi, ugyanazt teszi. Melyik mond igazat, és melyik hazudik? Ugye ez látszólag emberi ésszel, emberi szemekkel szemlélve. Ez abszurdum. Tehát ha két ember ugyanaz szóljat, akkor mind a kettő vagy igazat mond, vagy pedig hazugságot. Így van-e? Ezt mondja az emberi logika. Persze, csak úgy mellékesen elmondom, hogy az, az írásban is ugye megvan ezzel jegyezve, hogy a mindenható nem úgy gondolkodik, mint mi az emberek. Ő másképp gondolkodik. Azt mondja, hogy a, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. És ez, ami botrány az igazságban, kedves agatók, hogy mi nem tudjuk felfogni, hogy, hogy van egy olyan létező, akiről ugye az hírlik mellesleg, hogy ő teremtette a világot, benne az embereket, az állatokat, az élővilágot, a hegyeket, a dombokat, a madarakat, a fákat, a tengereket, és így tovább. És hogy az ő gondolkodása más, másmilyen, mint a mi gondolkodásunk. Most, hogyha abból az egyszerű tényből indulunk ki, kedves utitársak, hogy ö, lényeges különbség Isten és az emberek között az, hogy amíg az ember élete véges és sokszor hiába való, tehát nagyon sok ember beleszületik a hiába valóságba, a romlandóságba, végigcsinálja ezt az utat, és végül pedig a bulandóságba, a romlandóságba, a hiába valóságba veszti bele, veszíti el az életét. Tehát az embernek az élete véges. Isten élete az írás szerint, az ő kijelentése szerint végtelen, örök életű. Tehát már ezen is el kéne gondolkozzunk, kedves agatók, hogy, hogy igen, tehát az embernek a gondolkodása olyan, amilyen. Az én gondolkodásom, mint ember, gond, emberi gondolkodás olyan, amilyen. Gyarló, nem tévedhetetlen, hiába, hogy megismertem Isten kegyelmét, most sem vagyok tévedhetetlen. Kár is volna azt mondjam, hogy én tévedhetetlen vagyok. Egy olyan kaliberű ember, mint Pálapostól, aki tényleg letette az életét, úgy, mint Krisztus, letette az életét, hogy újra felvesse azt. Ő, ő is néha felhívja a figyelmet, hogy ő is tévedhető, vagy hogy ő is tud tévedni. És ezért mondja azt, hogy most még tükör által homályosan látunk, de akkor majd később színről színre, mint ahogy az Úristen is lát bennünket és a világot. Még azt is elmondja, hogy, 
hogy arra is fejlő a figyelmet, hogy néha ő emberként szól. Tehát nem Istenből szól, hanem emberként, emberi meggondolásból szól. Sőt, másik helyen azt mondja, hogy, hogy szinte Istenből szólok, szinte Istenből szólunk. Tehát akik megismertük az ő kegyelmét, az ő igazságát, a legjobb esetben is csak szinte Istenből szólunk. Az, hogy valaki teljes mértékben Istenből szólt, ez, mint tudjuk, ugye az írás szerint, az írások szerint, egy ilyen ember volt, aki megkapta ezt a, ezt a címet, ezt a titulust úgy mond, hogy ő teljes mértékben Istenből szólt, ő azt mondta, és persze minket is arra hív, hogy minél közelebb kerünk ez az állapothoz, hogy bemenjünk ebbe az állapotba. De ő azt mondta, hogy ő nem magától szól, hanem ő azt mondja, amit az atyától hallott. Nyilván azért, mert ő is letette az életét, tehát elengedte az életét, a, a porhüveit elengedte, a fizikai testének a biztonságát elengedte, hagyta magát megölni, feláldozni. És ugye ekképp, ekép, tehát mivel nem volt neki semmi birtoka, semmi tulajdona, nem volt neki vagyona, földi kincse, ezért ő megengedhette magának, hogy bármilyen áron is Istenből szóljon. Ő nem gondolkodott azon, hogy most akkor vajon megsérti a feleségét, vagy megsérti a farizeusokat, az akkori vallási vezetőket, hanem ő elmondta, amit el kellett mondani. Tehát neki nem volt semmi veszíteni valója. Én néha picit úgy megfontolom, hogy én hogyan beszélek, hogy ne vagy valakit megsértsek, valamelyik barátomat megsértsem, de ez, ez részemről is bűn egyébként. Tehát én sem volna szabad ilyen csináljak, kedves hallgatók. Tehát engem sem volna szabad foglalkoztasson az, hogy, hogy valaki a, a, a szavaim miatt megsértődik-e esetleg éppenséggel, rossz néven veszi azt, amit mondok, vagy nem. Tehát inkább, többször mondtam azt is, ugye, hogy az ember inkább sértődjön meg, sértődjön meg, haragudjon meg rám, akár pofozzon meg engemet, hogyha már úgy tetszik neki. De meneküljön meg, meneküljön meg az ő lelke. Tehát engemet nem szabad érdekeljen, hogy, hogy valakit megsértsek. Persze nekem nem lehet célom, hogy valakit megsértsek, de viszont az sem lehet célom, hogy én a, a szavaimat megmásítsam, a tartalmat úgymond megfosszom a lényegétől azért, hogy, hogy nehogy valaki megsértődjön. Sziasztok! Tehát ugye ezt én nem, nem tehetem meg egyszerűen, mert, mert akkor ugye kompromitálom az igazságot, meglopom az igazságot, megfosztom az igazságot annak valódi tartalmától. Tehát akkor térünk vissza a lényegre. Két ember ugyanazt szólja, ugyanazt cselekszi, ugyanazt teszi. Melyik mond igazat, és melyik hazudik? Tehát látszólag, hangsúlyozom, látszólag, mind a kettő ugyanazt mondja, betűről betűre. Kiteszi még a veszőt is, meg a pontot a mondat végére. Ugyanazt mondja, de mégis a kettő közül valamelyik hazudik, és az másik viszont... Igazat mond. Persze, kedves aggatók, ez része a kritikus gondolkodásnak, annak, hogy az ember ne ítéljen a látszat alapján, mert a látszat megtéveszt, a látszat megcsalja az embert. 
én engemet is megcsalt a látszat, talán néha most is megcsal a látszat. Érthető? Tehát az egész videó erről fog szólni, hogy megtanuljunk, úgymond, a, ne az emberi szemünk szerint ítélni. Tehát ne a, a fizikai szemünk a látszat alapján ítélni, hanem megtanuljunk lélek által látni és lélek által megítélni bizonyos dolgokat. A, többször mondtam azt, hogy, hogy nincs nagyobb gonoszság, mint a szín lehet jóság, kedves agatók. A jóságot lehet színlelni. Az ember kitanulta a jóság színlelésének a művészetét, a tudományát. Nagyon sokan a jóságot színlelik. Ennek szaknyelven, vagyis a, a köztudatban a legelterjedtebb megnevezése ennek a jelenségnek, a humanizmus, kedves agatok, a humanizmus, a humanizmus oltárán van feláldozva az emberiség. A gyermekek a humanizmus oltárán vannak feláldozva. Ugyanis a gyermekek már benne vannak nevelve abba, hogy képmutatók legyenek. Nagyon sok gyermek jót cselekszik, mert ő azt megtanulta, parancs szóra megcsinálja azt. Vagy pedig ugye... Egyetemeken tanítják azt, hogy hogyan kell úgy beszélni, hogy az, az kedves legyen, megnyerő legyen az ügyfél számára, vagy pedig a hallgató számára. Ugye ez mind humanizmus. Tehát jónak hangzik, jó a csengése, igaz minden szó benne, de mégis valami nem stimmel. A lélek mögötte, kedves hallgató, a lélek mögötte. És persze itt ezen a ponton már elérkeztünk a lényeghez. Mi szerint? Hogyha az embernek nincsen lelkilátása, lényegi látása, nem tudja megkülönböztetni a, a látszat igazságot, a látszat jóságot, a valódi jóságtól, a valódi igazságtól. És uh, itt persze rögtön már ki is mondom, hogy nehogy valaki uh, azt higgye, hogy ezt is ezt ugye majd bemeditálom magamnak, megtanulom, elmegyek tanfolyamra. Nem lehet megtanulni, kedves hallgatók. Épp ez a lényeg, ez a botránya az igazságnak, egyik botránya. Ezt én már többször elmondtam, hogy lényegi látása és lelki látása nincsen másnak, csak a lelki embernek. Annak az embernek, aki már tényleg megkapta azt ajándékba, mert ismeri, találkozott azzal, azzal a valakivel, aki az ilyen ajándékot osztogatja az emberek számára. Mert, hogy az előbb elmondtam, a lényegi látást, a lelkilátást nincs olyan vallás, nincs olyan taktika, technika, nincs olyan iskola, nincs olyan tanfolyam, nincs olyan könyv, nincs olyan guru, nincs olyan pap, aki meg tudná azt tanítani. A lelkilátást, a lényegi látást nem lehet megtanulni. Ezt a videót én nem azért készítem, hogy én megtanítsak valakit lelki szemekkel látni, mert nem tudok, én nem kaptam ilyen hatalmat, barátom. Én magam ellen beszélek, most mondhatnám azt, hogy én, én nagyon ilyen lényegi látó ember vagyok, és jó a lelki látásom, minden, és akkor ezt hozzám tanfolyamra, hallál, mennyi pénzed van. Ugye megcsinálhatnám ezt? Visszaélhetnék avval az ajándék, amit én kaptam Istentől. De nem élek vissza, hanem elmondom most már a legelején, hogy ha te azt reméled, hogy te meg fogsz tanulni tőlem ö, helyesen ítélni, vagy ö, 
lélek által látni és megkülönböztetni dolgokat egymástól, akkor sajnos csalódnod kell, mert én ezt nem tudom senkinek sem megadni, hanem én mindig arról beszélek, hogy ez ajándék, és a maga a, az ajándéknak a szerzője, maga az ajándékozó, ő adja személyesen jó kedvel mindenkinek, aki azt kéri tőle. Érthető? Tehát ember embernek nem tudja odaadni. Az ember oda tudja adni az embertársának azt, hogy hogyan kell beszélni, mit tudom, egy ilyen egy, egy, egy ügyféllel, egy üzletkötés, hogyan kell lebonyolítani, hogyan kell alkudozni. Ilyeneket meg tudunk tanulni egymástól. De barátom, felejtsd el. Tehát felejtsd el a lényegi látást, hogy te azt meg tudod tanulni valakitől. Egyszerűen lehetetlen, ha te még személyesen nem fordultál az élet szerzőjéhez és nem tudtad meg, hogy ki ez a név, mi az, hogy Jézus Krisztus, mit jelent az, hogy minek köszönhető az, hogy mindenhol hallod ezt a nevet, rossz kontextusban, filmekben, mindenhol. Tehát nincs olyan amerikai film, amelyikben húszszor nem szerepelne az a név, hogy Jesus, ezt mondják ugye. Miért pont Jesus és miért nem mit tudom Krishna például? Amíg ezt nem tudod meg, amíg nem kapsz választ erre a kérdésre, addig neked lényegi látásod maximum csak hiszed, hogy van és lesz. Vissza a témához. Két ember ugyanazt szólja, melyik mond igazat és melyik hazudik. Két ember ugyanazt cselekszi, mind a kettő jót cselekszik, de egyik hazudik és a másik igazán cselekszi a jót. És akkor én nektek most megmutatom azt az egyetlen mondatot, Egyetlen mondattal megmutatja Jézus egy tanításában, hogy hogyan tud az ember különbséget tenni az igaz szólás és a hamis szólás között. Az igaz cselekedet és a hamis cselekedet között, ami látszólag mellesleg ugyanaz. Ezt én persze most én elmondom, megmutatom, tehát nem titok, ez nincs eltitkolva, de viszont ennek az ereje, ennek a, ennek a hogy mondjam, a Ennek a tanításnak az ereje csak is akkor lesz a tiéd, akkor lesz a tanítás a sajátod, amikor te személyesen kapod meg nem tőlem, nem emberektől, nem egy tanfolyamról, nem egy vallásból, hanem személyesen az Atya Istentől, az életszerzőjétől. És akkor mostan megmutatom a, a kijelentést, ami lebuktatja úgymond a, a, az egész színjátékot, úgymond képmutatást, humanizmust, emberi jóságot, látszatjóságot, csalafintajóságot, becsapójóságot. Azt mondja Jézus a barátainak, reméltőleg egyszer te is a barátja leszel, Isten tudja, ez rajta is múlik nyilván. Hogyha van benned igazság szeretet, akkor teljesen biztos, hogy óriási az esélyed, hogy egy szép napon te is az ő barátja leszel, de te azt a napot soha nem fogod elfelejteni, az teljesen biztos. Érthető? Tehát azt mondja ő, az egy tanító, tehát én mást nem is nevezek tanítónak, nincs tanító itt a Földön, ezt már többször elmondtam. Nekem sem mondjátok azt, hogy tanító vagyok, mert nem vagyok tanító. Egyszerű, bizonságtevő vagyok, aki kapott igazságot az Úristentől. Ajándékba kapta azt, és én elmondom, hogy van ilyen lehetőség. Tehát bizonságtevő vagyok, és csak azt mutatom meg, amit én is ajándékba kaptam. Ezt nem én gyújtam ki, nem én fedeztem fel, nem én, hogy mondjam, erőlködtem, nem én izzadtam meg ezért, hogy ezt én meglássam, ezt mind ajándékba kaptam, csupán azért, mert kívántam újból gyermek lenni. 
a teremtő gyermeke lenni. Azt mondja a Mester, hogy úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez a Károly Gáspár fordítás, ez még egy picit még mindig régies, ezért én ezt most újra fogom olvasni, hogy minél többen megértsék a lényeget. Ugye a dicsőítés szó az egy ilyen régies kifejezés, nagyon sok ember már nem igazán érzi ennek a tartalmát, hogy dicsőítés. Azt mondja Jézus, hogy úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy aki titeket lát, látja, hogy ti hogyan szóltok, mit csináltok, hogyan cselekedtek, azok az emberek megkívánják az élő Istennel való élő közösséget. Érthető? Tehát örüljenek, dicsérjék a mindenható Istent. Hogyan dicséri az ember az Istent? Hát úgy, hogy megismeri őt, és próbál belőle cselekedni, belőle élni. És nem titkolja el az, hogy, hogy azt, ami, az, ami neki, neki van, az mind ajándék. Ez nem az ő érdeme, nem az ő munkásságának az érdeme, nem az ő intelligenciának és emberi erejének az érdeme. Na ez az egy mondat, kedves agató, lebuktatja a, a humanizmust, lebuktatja azt, ami, azt a jelenséget, ami megtalálható legtöbb vallásban, legtöbb vallási vezetőnél, legtöbb sztár embernél, ilyen karizmatikus embernél, ilyen vezetői pozícióban lévő embernél, emberek által báványozott személyeknél. Tehát ez az egy kijelentés lebuktatja a, a színjátékot, a színházat. Tehát, ha te látsz egy úgymond egy jó embert, látsz egy jó embert, hallasz egy jó embert megnyilvánulni, igaz dolgokat szólni, akkor neked két lehetőséged van. Azok után, hogy te láttad azt a jó embert, azt az érdekes embert, azt a különleges embert, neked két lehetőséged van. Azt az embert megszeretett, elkezdődött követni, elkezdett bálványozni őt, felnézel rá, és hogyha kell, meg is halnál érte, tegyük fel. Ez az egyik lehetőség. Ez történik általában a, a, földi, a földi hatalmaskodókkal, a karizmatikus emberekkel, a vallási vezetőkkel. Nagyon sok ember meg is halna érte, ugye a vezetőkért, mert őt bálványozzák. A másik lehetőség, kedves hallgató, az, hogy amikor te látsz egy, egy, egy ilyen embert, egy ilyen különleges embert, akinek jó tettei vannak, hatalma van éppenséggel, nagy dolgokat mond, vagy csodák történnek az ő jelenlétében, akkor, akkor valahogy ennek az embernek a jelenléte azt éri el te benned, hogy te ne őt kövest, ne őt akart követni, ne őt akart bálványozni, hanem hogy elmenjél te is ahhoz a forráshoz, amelyből ez az ember táplálkozik. Azt hiszem, hogy ezt ennél egyszerűbben nem lehet mondani. Tehát két lehetőség van. Ugye mind a, kett, mind a két ember jót cselekedett, mind a kettő adakozott éppenséggel, adományozott ö, valakinek. Mind a kettő ugyanazt mondta, de mégis egyik a megtévesztés lelkéhez tartozik, a másik pedig a, az Úristen lelkéhez, ahhoz a lélekhez, 
aki feltámasztotta Jézust a halálból. Érthető a lényeg. Még egyszer ismétlem, hogy vésődjön be a, a fejedbe, gondolkozz el rajta. Hát, ha egy szép napon te is fogsz találkozni az élő Istennel. És nem úgy, hogy hát jó, hiszek a jó Istenben, és minden nap mondok egy miatyánkot, nem így. Hanem úgy, hogy nem csak te dumálsz neki, nem mutatod Istent halára, <gül> Isten bocsássa meg ezt a kifejezést, hanem te is hallod az ő szavát, barátom. Itt kezdődik a különbség. Mert az, hogy hiszek a jó Istenben, mert mám is, mám is hisz, hisz benne, ő is jár templomba, és néha is elmegy ministrálni, meg ostját uh, falni, ugye? Nem, nem, nem ez az Isten hit. Az Isten hit az, amikor, amikor, amikor ismered, akiben hiszel. Érthető? Ez az Isten hit. Nagyon röviden és tömören ismered, akiben hiszel. Találkoztál vele személyesen, szólt hozzád, neveden szólított, megérintett. És te most is hallod őt, és azóta is van neked egy, egy ilyen konstans, szinte, szinte ilyen szünetmentes kapcsolatod vele. Nem feltkezel meg róla, keresd az ő szavát, kapott tőle a mindennapi kenyeret, ami nem kifli, nem pék sütemény, hanem kijelentések, megértések, elhívások, bátorítás, vigasztalás, megértés, cselekvése való bátorítás, szeretett szolgálatkészség. Ez a mindennapi kenyérbarátom. Nem tudom, hogy ilyent hallottál-e mostanék, vagy nem, de most hallottad. Ez a mindennapi kenyér. Az nem péksütemény, hanem a mindennapi kenyér, a lélek tápláléka az, ami, 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 hogyha megvan, akkor a test is táplálva van. Kedves hallgatók, én ezt ugye többször bizonyoságot tettem erről, tanulságot tettem erről, hogy egy alkalommal, amikor engemet Isten hívott böjtölni, akkor én három hétig nem ettem semmit. Három hétig nem ettem semmit. Mégis egészséges voltam, nem voltam éhes, viszonylag jó erőben voltam. Még fekvőtámaszt is nyomtam. Persze a hétköznapjaim nem úgy teltek, mint korábban, hanem, hanem tényleg ismerettem az igazsággal, olvastam az evangéliumot, imában voltam, hogy halljam Istennek a hangját. És Istennek a hangja, az ő édes hangja, az igazi kenyér volt a lelkem számára. És három héten keresztül nem ettem semmit. Persze azt is elmondtam, hogy korábban, korábban is bőtöltem, ugye ez a hamis bőt, korábban volt a hamis bőt. Egy hétig, tíz napig, amikor erőbe, erőből, izomból, az én egomból próbáltam bőtölni, megmutattam azt, hogy milyen nagy fiú vagyok, ugye, hogy én tudok bőtölni, nem tudom milyen sokáig, de viszont ugye Jézus is elmondja, hogy mi a különbség a két bőt között, hát ő is fejlő a figyelmet erre hogy nem úgy bőtöltök, hogy mindenki lássa, vagy mit tudom, hogy dicsekszem vele, hanem úgy szépen csendben, hogy a mindenható lássa, mert te a bőtben, a bőtnek a lényeg az, hogy te vele vagy. Megüresítem magamat, megüresítem a, a, az, az ötérzéki valóságomat, úgymond háttérbe szorítom, hogy én halljam a, 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 az ő szavát. Ez a bőtnek a lényege. Tehát ugye ezt többször elmondtam már, hogy nem is tudom, hogy minek kapcsán hoztam fel, hogy, hogy igen, hogy mi a különbség az eredeti és a hamis között, például a bőtben. Tehát igen, két ember ugyanaz szója, ugyanaz cselekszi, de mégis, mégis a motiváció különbözik. És persze a, a legjobb példa, egészen pontosan a legrosszabb példa arra, amikor az emberek nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól, az, amikor embereket követnek, ilyen emberi sztárokat követnek, különböző ilyen 
nevezetességeket követnek, híres embereket követnek, akik ugye jó emberek, és szépen jó dolgokat csinálnak, adakoznak, valamit alakítanak ott a városban, a faluban, vagy bárhol. Kimegy a kamera, lefilmezi őket, és, és mindenki, mindenki őket dicséri. Tehát őket dicsőítik az emberek. Viszont a másik verzió az, hogy amikor látod az embert, embertársadat jót cselekedni, jól szólni, helyesen igazat szólni, akkor nem az jön neked, hogy te őt dicsőítsd, hogy jaj, te milyen ez az ember, milyen jól szól, milyen szépen szól, meg milyen szépen cselekszik, és milyen nagy dolgokat csinál. Mert ugye emberek gyógyulnak meg a, a jelenlétében, vagy emberek megváltozik az életük az ő jelenlétében, hanem az van, hogy hogy te sokkal inkább arra vágyakozol, hogy megismert a forrást, azt a forrást, amiből ő táplálkozik. Tehát maga a dicséret, kedves agató, tetszik vagy sem, a dicséret dönti el, vagy a dicsőség dönti el, hogy egy, egy szellemiség, egy lélek, egy emberi lélek igazságban van, vagy pedig gazságban, az igazság látszatában van. Tehát egyik esetben ugye az történik, hogy az emberek, akik őt látják, őt dicsőítik, ugye itt van a, 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 az, az, az a bekezdés, tehát azt a bizonyos személyt dicsőítik, szobrot emelnek neki, ugye meg sem halt, már szobra van, ugye. Tehát itt is Erdélyben is vannak olyan személyek, hogy, hogy ha, ha, ha meghalnának, szerintem a kőbányát le kéne zárják, mit tudom én, egy hétig, hogy azt a sok szobrot, amit megrendelnek a különböző területén Erdélynek, meg Magyarországnak, gyorsan azt fel tudják építeni, ugye. Ez van, kedves hallgatók. Tehát ez a gyümölcse annak, ugye, amikor, amikor valaki úgymond tolvajként jó. Mert, kedves hallgatók, az igazság az, hogy amikor, amikor téged dicsérnek, és te ezt elfogadott emberektől, tehát Jézus a legtökéletesebb ember volt, de ő nem fogadta a dicséretet az emberektől. Érthető a különbség? De amikor téged dicsérnek, te is, és te ezt elfogadod még évezed is, akkor óriási bajban vagy. Sőt, ő maga azt mondta, hogy jaj nektek, hogyha mindenki jót mond rólatok, mert ugyanezt tették a hamis profétákkal is a ti atyáitok. Te ne arra törekedj, hogy mindenki jót mondjon rólat, a polgármester, a miniszter, a képviselő, a képmutató, a paraszt, a földműves, a mit tudom én, a, a pásztor, a lakatos. Te ne erre törekedj, mert ha te az igazságot megismerted, akkor nem fog mindenki jót szólni rólat, sőt, ellenkezőleg megosztó személyiség leszel. Hiszed vagy sem, megosztó személyiség leszel, mert az igazság az... Nem nyalizik, tehát nem, nem, hogy mondjam, nem vállal közösséget mindennel, nem fekszik össze mindenkivel az igazságna, jelképesen szólva, szellemileg, nem fekszik össze mindenkivel az igazság, hanem az igazság az igazság marad. Tehát Jézus is megtette volna, hogy hát hízelegzének Heródesnek, meg Ponciusnak, hogy jó van a haverna, hát aztán azért nem kell mindent olyan komolyan venni. Nem ezt tette, hanem a szemébe mondta, szemébe mondta a megbotránkozható igazságot, amiben ugye ezek az emberek megütköztek, választás elé voltak állítva. Sőt, azt mondja, hogy amikor ti elmentek az emberekhez, és bementek az ő házukba, akkor mondjátok azt, hogy hogy elközelített hozzátok Isten országa. Egyenesen ezt kijelented, ugye? Miért? Mert benned van, te magadban hordozod azt. Érthető? 
És azt is mondja, hogy ahol nem fogadnak be, vagy ahol visszautasítanak ottan, ráz le a port is a lábadról, bizonságul ellenük, hogy ők vegyék tudomásul azt, hogy egy óriási lehetőség toppan be az ő házukba, de ők azt nem fogadták el. Ők visszamentek a dzsakuziba, gyorsan visszagrottak a zéba, a sós cseberbe, vagy a, 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 a világi életbe, a, a wellnessbe, a fitnessbe, a tantrikus masszázsba és mindenbe. Érthető? Tehát ő is azt mondja, hogy ilyen határozottan fogalmaz, hogy, hogy pald le a port a lábadról, bizonságul ellenük. Ez, ez nem azt jelenti, hogy te őket megutáltad, meggyűlöltet, hanem azt jelenti, hogy te bizonságot teszel arról, hogy hogyha majd jön a nehéz idő, jönnek a, jön a számonkérés, jönnek az ütközések, a, a, a probléma, akkor ők emlékezzenek arra, hogy, hogy ez azért van, Mert, mert ők nem az élet útján jártak, és az életnek az útja elment hozzuk, felkínálta magát, az ingyenes szolgálatát számukra, de ők azt elutasították. Tehát ugye azt mondja a másik helyen, hogy a te válaszot legyen igen, igen, nem, nem. És ami e fölött van, e között van, azt mondja, az mind úgymond a megtévesztőtől, az ördögtől való, jelképesen ugye. Tehát ő nem, nem volt ilyen, tehát egyenesen fogalmazott. Tehát őt nem érdekelte, hogy mit fog szólni az ő barátja, meg a komasszonya, meg az anyukájának, a mit tudom én, a keresztlányának, a, a, a keresztfia. Őt nem érdekelte ez, mert tudta, hogy a lélek a tét, a lét a tét, kedves agató. Az emberi léleknek az épsége, az egészsége, a tét. Ezért ő nem ment bele a, a puhány fogalmazásba, a kompromisszumos beszédbe, a két színű ö, beszédbe, ugye, hogy mindenkinek kedvezni akart, ő ezt, ő ezt nem játszotta. És persze minket is arra tanított, hogy ne csináljuk ezt. Még hogyha megölnek, miatt a fejünket elvágják, levágják, akkor se csináljuk ezt. Ne csináljuk ezt, mert, mert túl nagy a tét. És tényleg embereknek a, a lelke ö, ö, van kockán, ugye. Tehát itt van a, még egyszer a, az a bekezdés. Azt mondja, hogy úgy tündököik a ti világosságotok, mert mi történik, kedves aggató, aki megismeri az igazságot, az ember nem tud nem tündökölni. Érthető? Tehát amikor Istennek az ajándéka bekerül a szívedbe, nem tudsz nem tündökölni. Nincs ahogy ne tündökölj. Érthető? Tehát ezt, ezt valahogy fel kell fogni, hogy... Na, közben itten. Igen, megvan. De ezt valahogy fel kell fogni, kedves agatók, hogy, hogy a, a, az igazság az, az tündökléssel jár. Ez van. Ez van. Igen, ám, de nagyon sok ember szereti a, a tündöklést, azért szereti a tündöklést, azért szeretne tündökölni, hogy ők őt dicsérjék, hogy jaj, milyen jó ember vagy, jaj, milyen aranyos vagy, ugye? Hogy a Facebookon lájkoljanak, kapjál, mit tudom én, száz lájkot, ezret, akármennyit. Érthető? Ez a lényege a tündöklésnek, az emberi tündöklésnek. Na, az isteni tündöklésnek az a lényege, kedves hallgató, hogy azt az ember megkapja. 
a tőle a tündöklést, az élet forrásától, az élet szerzőjétől. Megkapja a tündöklést, de azért tündököl, hogy világítson mások előtt, nem azért, hogy learassa a dicséreteket és a dicsőséget. Tehát, kedves hallgatók, ezzel ugye azt is mondja egyébként a, a mester, a tanító, a megváltó, aki legyőzte a hazugságot és a halált, hogy hogy ne foglalkozz azon emberekkel, akiket mindenki dicsér. Kerüld azon embereket, mert megalkúvók belemennek a kompromisszumba, belemennek a pornóba, csúnya szóval élve, belemennek az ébe a, a, a fajtalankodásba, és mindenkivel összefekszenek. És azért dicsérjük őt mindenki, mert mindenkinek tudnak az ő szája íze szerint beszélni. De hogyha valaki hazugságban van, és magas térdemeléssel szalad a halál felé, a szakadék felé, és te még mindig mosolyogsz neki, mint a bírsalma, és úgy csinálsz, úgy beszélsz vele, mint hogyha, mint hogyha minden oké okay volna, közben te látod, hogy, hogy ez az ember kivégzi magát, és te még mindig ilyen, ilyen puha, puliszkaszájjal beszélsz vele, Ahelyett, hogy egyenesen a szemébe nézni és elmondanád azt, hogy barátom, figyelmek, nem akarlak megbántani, de ez van. Vedd tudomásul, hogy mi a helyzet. Érthető? Tehát a tündöklés, ugye, mint mondtam, azt nem lehet elkerülni. Azt az Úristen megadja mindenkinek ajándékba, aki hozzáfordul. Igen ám, de sokan ugye azt a tündöklést kezdik majd arra használni, hogy az emberek őket dicsérjék és kövessék és szépeket szóljanak róla, és akkor az ember így elkezdi az igazságot úgymond megrontani, kompromitálni. Tehát ugye kétfajta tündöklés van. Az egyik az, amikor az ember tündököl, és aki látja az ő tündöklését, keresi az ő tündöklésének a forrását. És a másik tündöklés az arról szól, kedves agató, hogy tündökölsz, erőből tündökölsz, már izomból tündökölsz, ugye? Izomból tündökölsz. És a végén pedig, és az emberek ugye téged dicsérnek, tehát nem Isten dicsérik, nem őt keresik, hanem téged keresnek, a te barátságodat, a te társaságodat keresik, és büszkék arra, hogy ja, hát ismerik ez itt Bodó Attilát, vagy mit tudom én, Blut, ugye, Tangyárius Miklóson. Nem, hát senki ne büszkékedjen azzal, hogy ismer engemet. Itt nem az a lényeg, ez nem egy ilyen, ilyen büszkeségi verseny, hogy nekem milyen barátaim vannak, és neked milyen barátaid vannak, milyen ismeretségi körünk van, mennyire vagyunk befolyásosak, meg népszerűek. Tehát itt, 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 itt érthető a lényeg, hogy nem erről szól az élet, hanem az élet arról szól, hogy hogy az ember vagy megtalálkozik az élet forrásával, a jóságos Istennel személyesen, és élni fog örökön-örökké, vagy pedig a, a megy tovább a hazugságban egyre mélyebbre, mélyebbre és még mélyebbre, amíg a hazugságnak a mocsara befalja őt teljes mértékben. És persze megmenekül, és úr a sminkje, ugye, egy darabig élni fog itt a Földön, ugye, mint mindenki más, és mindenki irigyelni fogja, hogy jaj, milyen fiatalos vagy, és milyen jó a sminked, az új frizurád, meg a, a hajad színem. De viszont a lelke az már messze-messze lent van a Seolban, és a teste is követi azt nem sokára. Ö, röviden ennyit, kedves agató, tehát minek köszönhető, vagy hogyan, hogyan lehet meg tudni, hogy melyik mond igazat. Én elmondtam, szavakkal elmondtam a lényeget. Ha valakit ez megérintett, én nem azt javaslom az ilyen személynek, aki, aki valamit ebből megértett, hogy, hogy akkor most velem kezdjen ottan vitázni, vagy velem ottan filozofálni, hogy, hogy szerintem, meg szerinted, meg ilyenek, 
hanem én mindenképpen azt javaslom, hogy ha valakit ez megérintett, az vágyakozzon arra, hogy tudjon meg többet, és ne tőlem, ne tőlem, hanem személyesen attól, aki megadja a, a, a világosságot az embernek. Érthető? Azért jött a földre, azért vállalta önként a halált, hogy az embernek legyen világossága. Ő volt a világvilágossága. És azt mondta, hogy aki benne hisz, tehát nem, hogy hiszek én Jézusban, nem, ez babana. Az, hogy valaki hisz benne, azt jelenti, hogy ismeri őt, ismeri őt is, belemelytkezik az ő jellemébe, és azt szerint próbál hívni az életét. Na, azokra is azt mondja, hogy ti vagytok a világvilágossága, ti vagytok az életnek a sója. Amikor az élet észtelenné válik az embertársatok számára, akkor ti kell azt megsózzátok. Ti kell megkívántassátok az életnek az valódi ízét velük. És az egésznek nem az a lényeg, hogy akkor mostantól téged dicsérenek, hogy jaj, milyen jó gurú vagy, és milyen szépen beszélsz, és milyen nyugtató a hangod, meg ilyenek. Itt nem erről kell szólni az egész történet, hanem arról, hogy minél több lélek feltámadjon a, 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 a szellemi halálból. Mert a legtöbben halottak vagyunk, ugye? A legtöbb ember szellemi halálban van, fut a mókoskerékben, már, már esik össze, ugye akadnak össze a bokái, töriszít magát, hogy megy a kórházba, maszkal, de még kemoterápia is van melléje, és minden, és nem érti, hogy miért. Miért? Azért, mert az emberek nagyon sokan meglopják Istent. Mit jelent az, hogy meglopják Istent? Azt jelenti, hogy megkapják ők a jóságot, megkapják a tündöklést, de úgy kezdenek majd a végén majd cselekedni és viselkedni, mint hogy az az ő érdemük volna. Hát én vagyok a Bodó Attila gyertyóból. Érthető? Tehát, na, értitek? Amúgy, aki az írást ismeri, tudja jól, hogy az Ószövetségben ugye Mózes volt az, aki, aki által ez a fogalom úgymond népszerűvé vált, hogy ugye meglopta Istent valamelyest, ugye, meglopta Istent. És azáltal lopta meg, hogy ő megkapott hatalm, óriási hatalmat kapott ő Istentől. Óriási tündöklést. És csupán egy alkalommal mondta azt, ugye, hogy, hogy ebből a sziklából akarjátok-e, hogy vizet fakasszak nektek, ugye? Tehát ő úgy csinált Mózes, kicsit ugye az agyára szállt a dicsőség, szó szerint ezt ugye szoktuk használni a magyar nyelvben, hogy az agyára ment a dicsőség, ugye? Kapott ő dicsőséget, mert volt valami, volt valami igazságnál, volt valami tündöklés, és a dicsőség az agyára ment. Na, Mózes is így járt egy alkalommal, amikor azt mondta, hogy ebből a sziklából fakasszak-e vizet nektek. Tehát nem azt mondta, hogy, 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 hogy imádkozom a mindenhatóhoz, hogy ebből a sziklából vizet fakasszon nektek, nekünk, mindannyiunknak. Hanem ő úgy csinált, mint hogyha ő lett volna Istennek is rajzéje a, 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 az apukája. Ugye? Ez történik amúgy a kereszténységben. Minden alkalommal, kedves hallgató, ezt csak úgy zárójelben mondom, minden alkalommal, amikor olyan hallasz, hogy jöjj Szent Szellem, és menj Szent Szellem, és mennyi balra, meg mennyi jobbras, ilyen ördögűzések, meg minden, ez mind arról szól, Gyakorlatilag, hogy az ember próbálja Istent irányítani, nem pedig, nem pedig hagyja, hogy Isten irányítsa őt. Ez a különbség, úgymond az elbukott kereszténység és a, a, az igaz, mondjam azt, tanítványság között. Az elbukott kereszténység az olyan arról szól, hogy jöjj szentélek, csináld ezt, töltsébe, töltsed ki, töltsed erre, töltsed arra, ugye? Tehát ugratjuk Isten, mintha egy, egy kutya volna, Isten bocsássanak, ezt kell mondjam. 
de akarom érzékeltetni ennek a súlyát, hogy mekkora őrültség folyik a kereszténységben. Tehát kőkemény sátánizmus, gyakorlatilag. És ráadásul attól, attól durva és alatomos, hogy Isten és Jézus nevében történik ez, ráadásul. Tehát a, a tanítványságban nem ez van, amikor az ember úgymond, gyer, vagy a gyermekségben, amikor az ember gyermekké válik, Isten előtt, Isten gyermekévé válik, nem az van, hogy ugratom én Istent, hogy ezt kéne, meg azt kéne, ezt adja, és azt vedde, és azt tedd oda, hanem, hanem arra vágyom, arra vágyom, hogy ő mondja meg nekem, hogy én halljam, amit ő mond nekem, hogy mi az, ami tökéletes, én akarom hallani az ő hangját, nem, nem, ö, nem arra vágyom, hogy én vele hallassam az én hangomat, és ilyen szuperhőst játszodjak, ilyen varázsolyak, mint Harry Potter, meg az a Aladdin a rajzfilmben. Persze, kedves hallgatók, ezt most én elmondtam, emberi szavakkal elmondtam, és megpróbáltam egyszerűen elmagyarázni. De az, hogy valakiben ez valódi értelmet nyerjen, valakiben ez, az, ez a megértés meggyökerezzen, hogy valaki tudjon erre építeni egy egészséges, normális életet, meg lelket tisztítani, ahhoz tényleg az kell, hogy, hogy meglegyen a személyes kapcsolat, amiről tegnap beszéltem egyébként a, az utolsó hívás című videóban. Hogy aki az első hívásra nem válaszolt, nem fogja meghallani az utolsó hívást, amikor az épület fog összeomolni, hogy gyertek ki, na akkor a legtöbb ember azt nem fogja hallani, mert az első hívásra nem válaszolt. A tegnap esti videót mindenképpen javaslom mindenkinek, aki ezt hallotta ezt a videót, a tegnap esti videót mindenképpen hallgassa meg, mert azáltal meg fogja érteni, hogy hogyan tud az ember szertenni ilyen ajándékokra, hogy meg tudja különböztetni a látszatjóságot a, a valódi jóságtól. Hogy ne azt állokat kövessed, akiről mindenki jót mond, hogy jaj, milyen jó ember volt. Mi ugye, mint a temetésen is, nagyon jó ember volt. Ugye, mindenki dicséri őt. A legjobb ember, a tökéletes ember nem dicsérte saját magát, és megsértődött, hogy valaki őt jónak nevezte. Ez Jézus volt. Mi meg arra vágyunk, hogy gonosz létünkre, hazug, tehát hazug létünkre, meg csalafinta létünkre, meg csaló létünkre, meg tolvaj létünkre, minket dicsérjenek. Barátom, hogyha erre vágysz, erre, ennek a legjobb helye ugye a vallások, meg a különböző rituálék, meg a varázslás, meg ugye a pénzvilága, na az kiváló lehetőség arra, ugye, hogy az ember szerezze magának dicséretet az emberektől, hogy megdicsérjék őt. Pedig arra kéne vágyakozzon az ember, hogy megpofozzák őt, nem hogy megdicsérjék, hogy, hogy hát, hogy felébredne. Így van-e? Gondolj bele, most képzeld el, hogy hazugságban vagy, a hazugságnak a következménye a halál, a rothadás, a romlás, a betegség. Ez a hazugság következménye. Na most akkor gondolj bele abba, kedves barátom, hogy, hogy te hazugem, hazugságban vagy, olyan hazugságban, amit még nem is vettél észre, nem is lepleztél le, és téged dicsérnek a barátok. Ahelyett, hogy felpofozzanak. Szó szerint, ha kell. Érthető a lényeg? Tehát mekkora gonoszság, amikor téged az embertársait dicsérnek, beledicsérnek a hazugságodba, hogy te gyökerezzél meg a hazugságban, kedves hallgatók. Ügyeljetek, jól ügyeljetek, hogy kit követtek, kit bálványoztok, kit sztároltok. Milyen embereket sztároltok? Mert van az igazi jóság, amit a lélek szemével lehet látni, 
ami ajándék Istentől, és van a látszatjóság, a humanizmus, ami becsapja emberek millióit és milliárdjait. A humanizmus a halálba visz, a rothadásba, a romlásba, és az igazi jóság, a szentség, az fel a mennyek országába jelessen. Isten jó kedvébe, ha úgy tetszik. Röviden ennyi, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Jó egészséget, sziasztok!